0: Parons comme je veux. Vous écoutez l'épisode 5 qui conclut la série sur l'obéissance. Ici, nous interrogerons sur faut-il, peut-on, utiliser ou non la récompense dans l'éducation. Je suis Séverine Verrière, coach parental et je suis ravie de partager avec vous des astuces de coach et aussi de maman. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'un webinaire est proposé le samedi 30 avril à 10h sur le thème « Marre de crier après les enfants, quelle solution à la place ?» Ce webinaire est offert. Il suffit pour cela de vous inscrire sur la page Facebook « Parents comme je veux » avec le lien qui sera indiqué ci-dessous. Il est également possible de s'inscrire par mail à l'adresse séverine parents comme Alors, revenons-en au sujet de l'éducation et de la récompense. L'une de mes profs, qui était et qui est d'ailleurs encore hein, éducatrice spécialisée et formée à l'analyse appliquée du comportement, nous rappelait tout le temps « on ne fait rien pour rien ». Par exemple, quand on va au travail, on s'attend à la fin du mois à recevoir sa rémunération. Et on peut vraiment aimer son travail y prendre beaucoup de plaisir, mais il n'empêche qu'à la fin du mois, nous avons les factures à régler, le loyer, la nourriture, et bien souvent, notre salaire ou une bonne partie de notre salaire sert à ça. On peut évidemment aimer son travail, et ce travail en lui-même, la réalisation même de ce travail, peut nous apporter beaucoup de plaisir. Dans ce cas-là, pour l'action même, l'acte même de réaliser ce travail, on peut être motivé de manière intrinsèque. Et nos enfants, on l'a vu la semaine dernière, peuvent aussi avoir des activités qu'ils font pour le plaisir que cela leur génère, pour le plaisir intrinsèque de ces activités. Je vous ai présenté la semaine dernière le continuum de la motivation avec un certain degré d'intensité qui va de « je ne suis absolument pas motivé » ou dans une forme de motivation contrainte, quand je fais quelque chose parce qu'il y a une pression externe de type punition ou bien une pression interne, qui me fait dire que je vais me sentir mal si je le fais pas, j'aurai honte. Et dans ces formes de motivation contraintes, ça peut être aussi l'idée de « je le fais pour faire plaisir ». Quand « je le fais », ce n'est pas pour moi, c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Puis, nous avons vu qu'il y a une motivation plus autonome, où je trouve des raisons, des motivations plus internes. « Je le fais parce que j'y vois un intérêt pour moi, pour plus tard, ou parce que ça fait partie des éléments importants de ma vie. » Et puis après, en dernier, vient la motivation interne, réellement, intrinsèque, où je fais euh, pour le plaisir de faire ce que j'ai à faire, où l'action même me fait plaisir. Dans ces dernières formes de motivation, on travaille en ayant donné du sens à nos actions, en se sent engagé, prêt à faire des efforts, qui d'ailleurs ne nous paraissent pas être des efforts. On est spontanément persévérant, on a des émotions agréables, on pourrait les qualifier de positives pour ce qu'on fait. Et d'ailleurs, cette notion d'émotion agréable positive, on va la revoir un petit peu plus tard dans l'épisode. Je voudrais vous proposer maintenant quelques outils. Comment peut-on aider nos enfants à faire quelque chose qui ne les emballe pas, mais qui n'ont pas vraiment le choix de faire Comme par exemple les devoirs. La première proposition, c'est de leur permettre de faire le lien entre ce qu'ils souhaitent pour eux, pour plus tard, et le comportement d'aujourd'hui en explorant les bénéfices qu'ils pourront tirer de ce comportement et, au besoin, en discutant aussi avec eux des conséquences qu'ils pourraient expérimenter en choisissant un autre comportement. Pour illustrer ce que je viens de dire, je vais vous donner euh, l'exemple d'une conversation que j'ai eue avec ma fille qui avait 9 ans à ce moment-là, et elle se retrouvait à devoir réviser pour quatre évaluations dans la semaine qui suivait. Alors, je lui lui d'abord demandé ce qu'elle aime avoir avec elle comme objet quand elle travaille à l'école. J'aurais aussi bien pu lui demander quelle est sa matière préférée. En fait, l'idée ici, c'est de lui proposer de trouver avec elle quelque chose qui est agréable, puisqu'on sait que dans chaque situation, il y a à la fois des avantages et des inconvénients, il y a à la fois des choses agréables et des choses désagréables. Donc là, ici, je vois d'abord avec elle Ce qui, même si c'est un tout petit peu, peut être agréable. À ma question, qu'est-ce que tu aimes avoir avec toi pour travailler à l'école Elle me répond, eh bien, j'aime bien avoir des crayons de couleur, des feutres et des stylos. Du coup, je lui dis, ah oui, c'est important pour toi d'avoir des stylos et des feutres. Qu'est-ce que cela te permet Elle me dit, "Bah, comme ça, je peux mettre de la couleur dans mes cahiers, c'est quand même plus joli. Hum, donc je reprends, d'accord, je comprends que c'est important pour toi que tes... que tes cahiers soient beaux. Mais en quoi est-ce que c'est utile que ces cahiers soient beaux Et elle me dit, bah, comme ça, j'ai plus envie de les regarder. Je comprends mieux mes leçons et du coup, je m'en rappelle mieux. Ouah, c'est super, tu es en train de me dire que ce qui est important pour toi, c'est de comprendre et de te souvenir de tes leçons. Mais à quoi ça te sert Elle me dit, elle me dit, eh bien comme ça... En révisant, je me rappelle et je réussis l'évaluation. Et après, je suis super contente parce que j'ai compris. Ah, et je lui dis, mais du coup, c'est important aussi pour toi de réussir tes évaluations Ah ben oui, comme ça, je pourrais faire le métier que je veux. Je pourrais être boulangère et vétérinaire. Ah oui, j'ai vraiment l'impression que tu as très envie de faire ces deux métiers. Oui, j'aime beaucoup soigner les animaux et vivre avec eux. Et je veux aussi avoir une boulangerie où je pourrais travailler avec mes copines. Et la conversation s'est terminée. Elle est partie relire ses cours, mais instantanément. Elle a réussi ici à contacter un but vraiment important pour elle plus tard. Elle veut être vétérinaire et boulangère, et à faire le lien avec ce qui a son pouvoir aujourd'hui pour atteindre son but, c'est-à-dire ici aller travailler ses leçons. Ici, dans cet exemple, on entend euh, que ma fille a une idée de métier. Et il n'y a pas besoin que les enfants aient des envies aussi précises que celles-ci. Il suffit qu'ils aient envie d'avoir un métier qui leur plaît pour qu'on soit déjà sur un but important pour eux. Simplement ça, il n'y a pas besoin de quelque chose d'aussi précis. Les questions que j'ai utilisées sont disponibles sur mon groupe Facebook, Parents comme je veux, si vous avez vous aussi envie d'essayer. Et vous pouvez aussi me demander ces questions par email, n'hésitez pas. La seconde proposition et de garder en tête que nous sommes les modèles de nos enfants. Si mes enfants ne me voient jamais me laver les dents parce qu'ils sont couchés quand je les lave, eh bien pour eux, je ne me lave pas les dents. Et ils ne trouvent pas ça juste de devoir le faire. Autre exemple, si je passe mon temps à râler quand je dois ranger la maison, ce qui est un petit peu mon cas, le message qu'ils entendent est « ranger, c'est bien libre, j'ai pas envie de le faire ». Et ainsi de suite pour plein d'autres situations. Alors, on n'est pas obligé de faire le ménage en chantant, en faisant la fête, si c'est pas notre truc. Par contre, on peut verbaliser tout ça. Je ne suis pas très fan de faire le ménage. Par contre, j'aime beaucoup voir la maison propre, me promener pieds nus, sans marcher sur les cailloux. Et en fait, c'est là que j'en profite le plus. Cet exemple-là, je l'ai expérimenté très récemment avec mon fils. Et ça a fait une grande différence pour lui de savoir que eh bien, je suis comme lui. Comme lui Euh, je suis amenée à faire du ménage et c'est pas quelque chose de très plaisant pour moi. Mais par contre, j'aime beaucoup le résultat quand c'est fait. Et pour lui, c'était plaisant de voir que sa maman (rire) peut vivre la même situation que lui. Finalement, il a vécu ça comme un encouragement. On a dit un petit peu plus tôt dans l'épisode qu'on a tendance à faire plus d'efforts, à les accepter ces efforts, à être persévérant. Si on a des émotions plutôt agréables positives, qui sont associées à nos actions. Pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant Parce qu'on se pose la question de, est-ce qu'on peut utiliser des récompenses pour favoriser un comportement Donner envie de faire quelque chose. Eh bien, pour moi, la réponse est on ne fait rien pour rien. Alors, oui, je pense qu'il est préférable de générer de l'envie pour l'enfant pour qu'il fasse quelque chose plutôt que de mettre promettre des conséquences négatives à ne pas faire. Par contre, utiliser la récompense ne se fait pas à la légère. Il y a vraiment plusieurs conditions qu'on va voir ensemble. D'abord, je m'assure qu'il s'agit bien d'un comportement où l'enfant ne fait pas l'action déjà par plaisir. Par exemple, je ne récompense pas un enfant qui lit par plaisir quand il lit. Pourquoi Parce que si je lui propose 20 euros, par exemple, à chaque fois qu'il aura terminé un livre, je lui retire son plaisir de le lire et je le conditionne à l'obtention des 20 euros. Et si par la suite, je lui donne plus ces 20 euros, il y a de grandes chances pour qu'il n'ait plus envie de lire. De la même manière, si je vois que le comportement est maintenant fait parce que l'enfant a développé une satisfaction suffisante pour faire l'action, je vais progressivement retirer la récompense pour que l'enfant continue à le faire maintenant, mais sans motivation externe, juste parce qu'il aura soit pris du plaisir, soit tout simplement, et c'est déjà comp- beaucoup, compris le sens de ce qu'il doit faire. Donc, si l'enfant fait quelque chose par plaisir, je ne récompense surtout pas. Je ne con- donc Ça veut dire, je ne mets pas une condition à ce plaisir, hein. je ne conditionne pas ce plaisir. Je laisse faire sans intervenir, je le laisse dans son petit plaisir, tout simplement, et au besoin, je suis là pour lui, pour lui procurer des encouragements. Si j'introduis une récompense, c'est pour lui donner envie de faire une action. Et je vais veiller à ce que tout soit mis en place pour qu'il y arrive. Ça veut dire qu'il connaît la récompense. Et d'ailleurs, je vous invite à le choisir ensemble. Et surtout, les comportements sont très clairs. Les comportements attendus sont très clairs. Si je prends un exemple, l'exemple d'un enfant qui bavarde trop à l'école. On va lui demander d'abord ce qu'il peut faire à la place de bavarder. Alors il va nous dire bah, « je peux lever la main quand je voudrais parler » je vais me concentrer sur la voix de la maîtresse ou sur le tableau et quand je, serai, et quand je sentirai que je ne serai plus attentif, alors je reprendrai les, ac- les activités, l'exercice ou bien je demanderai à l'enseignant de m'expliquer de nouveau. On va donc définir comme ça les comportements attendus et par exemple, chaque soir, on va faire le point de la journée et c'est vraiment que des idées, hein je ne vous dis pas qu'ils vont le faire exactement comme ça mais par exemple, si le comportement qui a été défini a bien été fait, euh, on peut pourquoi pas lui proposer un autocollant par soir, par soir et au bout de 10 autocollants, il pourra choisir sa récompense, donc par exemple une sortie parmi plusieurs sorties possibles. Une récompense pour être utile, elle doit être atteignable, agréable et elle doit nous créer des émotions agréables, des, ag- des émotions positives. Et en plus, on doit avoir les moyens de l'obtenir pour générer l'envie de faire. Alors, comme vous savez, j'aime bien de temps en temps revenir à nous adultes. Alors, pour nous, je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire, ben voilà, je travaille dans une société et je veux obtenir une promotion. Et là, je suis prêt ou je suis prête à faire tous les efforts nécessaires parce que la situation que j'imagine une fois que ma promotion sera obtenue me procure des émotions vraiment plaisante, vraiment agréable. J'imagine qu'une fois que j'aurai cette promotion, eh bien, je vais pouvoir partir plus souvent en vacances, j'aurai plus d'argent, donc je vais pouvoir faire plus de cadeaux aux gens que j'aime. Enfin, vraiment, cette promotion, je la veux parce que ce que je projette est vraiment très, très agréable pour moi. Mais maintenant, si en fait, j'imagine qu'une fois que la promotion sera atteinte, eh bien, en fait, ça veut dire que je vais passer encore plus de temps au travail avec encore plus de pression, il y a peu de chances pour que je veuille de cette promotion et que finalement je fasse les efforts nécessaires pour l'obtenir. Eh bien, c'est pareil pour les enfants. Si j'adopte un comportement pour moins bavarder en classe parce que après je sais que je vais avoir une sortie avec mes parents qui m'enthousiasme, alors là, bien sûr que je suis prêt ou que je suis prête à faire des efforts. D'autant que dans cet exemple avec le bavardage en classe, il va y avoir d'autres choses qui vont changer et qui viendront m'apporter des satisfactions de manière très concrète. Je parle moins, donc l'enseignant me reprend moins en classe. Du coup, je le vis mieux, puisque j'ai moins de remarques désagréables. Puis, comme je suis plus attentif ou plus attentif, ben, j'ai plus tendance à participer. L'enseignant va s'en rendre compte, il me sollicitera aussi un petit peu plus. Son regard sur moi va changer, ce qui va entraîner que mon regard sur moi va changer. Je vais me sentir peut-être plus compétent, plus confiant, je vais peut-être avoir une meilleure estime de moi-même. Et comme je vais rapporter des émotions plus agréables de l'école, l'ambiance à la maison va changer aussi, mes parents vont s'en rendre compte, ils vont avoir aussi le plaisir de me voir évoluer. Et en fait, on va vraiment rentrer dans un cercle, voire même une spirale vraiment vertueuse, où l'école en tant que telle pourra devenir un lieu où je me sens finalement plutôt bien, Et progressivement, la motivation à la récompense qui est par exemple la sortie avec les parents deviendra de moins en moins nécessaire, car j'aurai plus de satisfaction à aller à l'école. Évidemment, on n'enlève pas le plaisir (rire) de sortir avec les parents, c'est juste que ça devient plus spécifiquement une récompense. Ce qui m'amène à un élément aussi très important. Je dois absolument savoir, avant même de commencer à récompenser, comment et quand je vais arrêter la récompense. Pourquoi Mais parce qu'on ne récompense, pas, on ne récompense pas une personne sur toute une vie. Donc moi, en tant que parent, en tant qu'éducateur, là, je dois dire, je dois savoir qu'est-ce qui me fera dire que le comportement est devenu suffisant. Suffisamment plaisant, suffisamment automatique, peu importe, en tout cas suffisamment satisfaisant pour que je puisse espacer les récompenses jusqu'au moment où il n'y en aura plus du tout besoin. Puisque si je reprends mon exemple, moins bavarder en classe va me créer plus de plaisir ou à défaut plus de sens pour aller à l'école, petit à petit j'aurai de moins en moins besoin de la récompense. Et enfin, un dernier point, si pendant une journée le comportement attendu n'est pas « satisfait » entre guillemets ou n'est pas atteint, qu'est-ce qu'on fait eh ben on ne fait rien de particulier. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de commentaires, on ne commence pas à parler de punition, on ne commence pas à présenter le spectre de ce qui fait peur, des émotions négatives, de ce qui peut être euh, des conséquences négatives. On va juste te poser la question, est-ce que tu as une idée de comment tu pourrais faire demain pour euh, obtenir ton autocollant? Et à ce moment-là, on voit en posant la question si il s'est passé quelque chose de particulier cette journée-là ou s'il faut peut-être plus de précision, ou plus d'explication, ou peut-être rien. C'était comme ça aujourd'hui, et puis c'est tout. Et je voudrais juste vous parler d'une autre forme de récompense. Euh, c'était un prof de physique, en fait, qui expliquait que lui mettait un coup de tampon, genre super-héros, euh, sur le cahier des élèves, à chaque fois qu'il donnait une bonne réponse, ou à chaque fois qu'il posait une question vraiment pertinente. Et rien que ça ça donnait envie aux élèves d'être attentifs. Et finalement, ces cours se passaient dans l'enthousiasme, la bonne humeur, vraiment dans une très bonne ambiance, juste parce qu'ils savaient que potentiellement, en étant présent, attentif euh, et vraiment acteur, eh bien, ils pourraient peut-être avoir euh, ce coup de tampon qu'ils distribuaient de manière assez euh, généreuse aussi, en fait. Hein. Et ça, c'est une espèce de récompense. Et, et en fait, juste pour dire qu'une récompense, ça peut être aussi juste ça. Si je résume ce qu'on peut mettre en place pour aider nos enfants à être motivés par un comportement qui, au départ, leur parle peu. D'abord, les amener à faire le lien entre ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes et en quoi ils ont le pouvoir de choisir les actions qui vont les rapprocher de ce but ou de cette envie. Ensuite, on en gardant en tête que nous sommes le modèle de nos enfants, donc si on fait une activité qui ne nous enthousiasme pas, on peut le leur dire et préciser en quoi on sera content quand même de l'avoir fait après. Ensuite, si on choisit de mettre en place une récompense, on est précis, on est en accord avec l'enfant sur ce qui est attendu sur la récompense et pour nous, surtout, on sait quand et comment on mettra un terme à cette récompense. J'espère que cette série d'épisodes sur la question de l'obéissance, de la coopération, vous donne des idées, des pistes de réflexion, des astuces que vous aimeriez mettre en place chez vous. Si vous souhaitez que l'on en discute, c'est tout à fait possible et je serais même ravie de vous aider à créer la vie que vous voulez vivre avec vos enfants, votre famille. Il suffit pour cela de m'envoyer un mail à l'adresse suivante, séverine parent au je ⁇ ou bien de m'envoyer un message sur mon compte Facebook sur l'identifiant séverine verrière ou parent comme je veux. Merci de votre écoute, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et laissez votre avis afin que d'autres personnes puissent le découvrir. Partagez à vos amis ce podcast si vous pensez qu'il pourra leur être utile. Merci et à vendredi